0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк в Российской империи. Ребята, записывайтесь на мои лекции. Очень скоро мы опубликуем расписание на март по Европе. Там будут и Лондон, и Берлин, и Варшава, и Краков, и Прага, и другие города. Ждите. А пока что записывайтесь на лекции в Тель-Авиве и в Ереване. Все ссылки в описании этого выпуска. Очень вас жду. Разговаривать будем про то, как произошла революция 1905 года – успешная революция, которая не разрушила страну, но изменила ее к лучшему. И как на это повлиял проигрыш в русско-японской войне, или как не повлиял на это, будем разбираться. Приходите, очень жду вас. А сейчас рубрика Эврика, которую мы делаем с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры Selectal. В этой рубрике мы рассказываем об изобретениях из прошлого, которые влияют на нашу жизнь до сих пор. Вы, наверное, слышали про полиграф. Его еще называют детектор лжи. Ну, этот прибор, понятное дело, в мысли не проникает. Он просто измеряет разные параметры жизнедеятельности, сердцебиение, дыхание, а также электрическую проводимость кожи. И вот связь между эмоциями и электрической проводимостью кожи заметил и измерил ученый из Российской империи Иван Тарханов. И с Иваном Тархановым мы, на самом деле, уже знакомы потому что несколько выпусков назад я рассказывал о медиа-менеджере Владимире Рамме. Помните такого? И он нанял к себе редактором главным академика в какой-то момент, а этим академиком и был Иван Тарханов. А точнее, его настоящая фамилия была Тархан Маурави или Тарханишвили, и он был грузином. Так вот, в конце 19 века он занимался изучением электрической активности кожи и обнаружил эффект, который назвал кожно-гальваническим. То есть он смог зарегистрировать слабые электрические токи на поверхности кожи. Больше того, он убедительно показал связь этой электрической активности с потоотделением. Ну а люди, как известно, потеют, когда, например, нервничают. И вот Иван Тарханишвили разработал метод, с помощью которого эту активность можно было измерить. И этот метод используется до сих пор. И так и называется метод Тарханова. Но, по правде говоря, сейчас чаще пользуются другим методом, методом Ферре, но да, оба этих метода используют в полиграфах. Правду говоря, однозначно связать потоотделение с тем «говорит человек правду или ложь» нельзя. Во многих странах такие методы не рассматриваются, например, в суде, как доказательства. Но вообще, конечно, удивительно, как от экспериментов с электрической проводимостью кожи можно дойти до детектора лжи. Такой как бы пивот. Но, правда, примеров, когда люди сначала делали что-то одно, а в результате получалось что-то другое, множество. Ну вот YouTube, да, знаменитый пример. Начинался он вообще как сервис знакомств. Важно в любом деле чувствовать, куда дует ветер и как люди могут использовать результаты вашего труда. И не удивляться, если что-то идет не так, как вы планировали. И вот с партнером подкаста, с провайдером облаков и IT-инфраструктуры SelectL, вы можете быть уверены, что любые изменения пройдут легко и гладко. Даже если вам нужны серьезные перемены в архитектуре проекта или масштабирование в большую или меньшую сторону. На мощностях Selectel масштабироваться легко. Например, вы можете поменять конфигурацию облачного сервера в пару кликов или развернуть новые серверы и получить более мощную инфраструктуру. И все это буквально за несколько минут. Узнать подробности об услугах друга и партнера подкаста компании Selectel можно по ссылке в описании выпуска. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Selectel. Там помимо новостей о IT много полезных и доступных материалов. Например, подборки и библиотек, инструментов для разработчиков, карточки с описаниями разных подходов к разработке продуктов и многое другое. Все ссылки в описании выпуска. В мае 1902 года, около 9 часов вечера, на горе рядом с грузинской деревней Нигаити собралось около 700 крестьян со всей округи. Все были настроены серьезно и даже торжественно. Наконец, люди начали передавать друг другу шепотом. Пришли. Крестьяне ждали двух людей. Сельского учителя Григала Лауратадзе и местного крестьянина Самсонадзе. Все сели на землю и в центре остались стоять лишь двое. В абсолютной тишине сельский учитель начал. «Товарищи, настал день расплаты!» И дальше он говорил о том, что помещики забирают их доходы, хотя сами не работают, что с крестьян берут налоги и забирают урожай, и что пора с этим кончать. И он зачитал требования уменьшение налогов и сборов, участие помещиков в расходах по содержанию дорог, школ и библиотек. Григол Уратадзе был социал-демократом, марксистом. И речь свою требование требования пытался построить по-марксистски. Но заканчивалась она не вполне по-социалистически. Мы, собравшиеся здесь, клянемся, что будем вместе, не изменим друг другу и не выдадим никого, и будем продолжать борьбу до полной победы. И если между нами окажется изменник и доносчик, будет проклят именем народа и выгнан из нашей среды как изменник и предатель. Аминь, аминь. Аминь. На этих словах все крестьяне встали с поднятыми вверх тремя пальцами и повторили «Да будет проклят предатель! Аминь, аминь, аминь!» Здесь, на горе, которая получила название Нафицвара, то есть буквально «место, где присягнули», началась история Гурийской республики. Эта республика контролировала территорию почти всего региона управлялась в полном согласии и эффективно. Тут были свои суды и свой президент. Республика вызывала ожесточенные споры среди марксистов, потому что с точки зрения марксистской теории тут происходит черт знает что. А центральная власть в империи не очень понимала, как справиться вот с такой как бы, федерализацией. Крестьяне показывали лояльность России и царю, но управлять краем хотели сами, причем было видно, что им удается решать местные вопросы быстрее и беспристрастнее, чем царская администрация. Для начала давайте я вам расскажу, что такое вообще «Гурия» потому что дальнейшие события настолько выбиваются из всего, что происходило в Российской империи во время революции, что это требует действительно объяснения какого-то. Итак, Гурия располагается на западе Грузии у Черного моря, севернее Аджарии. Здесь мягкий климат, здесь не так много гор, как везде, и в долинах двух рек на Танебе и Супси лежат плодородные почвы. Регион этот совершенно сельский, к 1905 году в Гурии не было ни одного промышленного производства. С точки зрения ортодоксальных марксистов, это самое маловероятное место для успешного восстания. Потому что по Марксу движущей силой революции должен быть пролетариат, то есть рабочие. Крестьяне – это отсталый класс, и даже больше того, крестьяне по своей природе собственники – то есть они те же самые буржуи, просто у них мало собственности. Революции начинаются с того, что порабощенный класс осознает свои, так сказать, оковы и начинает бороться. Ведущий класс в борьбе — это пролетариат. А вот крестьяне — нет. Это несознательный элемент. Ну, а в Гурии рабочих нет. Это сельские регионы, поэтому ждать тут революцию бессмысленно. Ну, то есть бессмысленно с точки зрения марксистов и социал-демократов. Больше того, крестьяне Гурии были не самыми бедными и порабощенными в Закавказе. Наоборот, в отличие от грузинских крестьян из других регионов, они были позажиточнее и точно были богаче своих российских собратьев. Наделы земли тут были относительно большие, ну, относительно черноземных регионов России. В Гурии по сравнению с остальной Грузией было больше всего школ в пересчете на 100 тысяч населения. Причем тут были даже школы для девочек. А это довольно прогрессивно по тем временам. Даже исключительно прогрессивно. Путешественник Луиджи Вилари, который в это самое время ездил по Кавказу, вообще говорил, что в Гури в каждом селе была библиотека. И вот, да, получается, как бы и с этой точки зрения восставать против центральной власти вроде как не с чего. Живем неплохо, ну, по крайней мере, по сравнению с соседями. Ну, то есть, вы только не думайте, что гурийские крестьяне все были сплошь зажиточными, нет, у них было немного больше денег и образования, чем у прочих, но вообще-то жили они бедно. Что еще необычно в этом регионе? По соседству с Гурией росли просто на глазах два крупных порта – Поти и Батуми. Батуми вообще стал вторым по численности городом Грузии, он стремительно рос. В конце 19 века железная дорога связала все за Кавказье, и в черноморские порты поехала бакинская нефть и керосин, Поехал эмеретинский марганец, а еще поехал, например, гурийский шелк, который действительно тоже тогда выращивали, и кукуруза, конечно, ну и много чего еще. В портах требовались рабочие, а от Азургети, то есть от столицы Гурии, можно было легко добраться на поезде до Батуми. Вся Грузия активно урбанизируется и индустриализируется. Батуми становится промышленным центром, и во всех этих городах – в первую очередь в Батуме. Профсоюзы из тачки становятся обычным совершенно делом. Рабочие защищают свои права. Вот это уж как раз вполне по-марксистски. А вот в Гурии наблюдается отток людей. С начала 20 века и до Первой мировой войны население Грузии увеличилось на 20%. А население Гурии не просто не увеличилось, даже уменьшилось. Потому что местные разъезжаются на работы, устраиваются на фабрики и в порты. И вот зимой 1902 года в Батуме произошли беспорядки. Беспорядки эти закончились расстрелом демонстрации. 15 человек было убито, а около 500 арестовано. И в конце февраля домой, в Гурию, вернулось большое количество рабочих, потому что многих уволили, многие бежали от полиции, а некоторые и сами уволились в знак протеста. А в самой Гурии не урожай и высокие цены на аренду земли. И вот тут как раз и начинается наша история. Сельское общество Нигаити объединяло около семи деревень. Люди здесь работали на полях князя Мачутадзе, одного из самых крупных землевладельцев, Кроме того, через село проходила железная дорога, так что отсюда уезжало на работу в Батуми много народу. И теперь они вернулись. И не очень понятно, кто был инициатором протеста. Возможно, и социалисты-рабочие, вернувшиеся из Батуми. А может, местные крестьяне, которые хотели поменять статус-кво. Но, скорее всего, сближение шло с обеих сторон. В общем, местные жители обратились за помощью в составлении требований к 22-летнему сельскому учителю из деревни Ланчхути, Григолу Уратадзе. И вас, возможно, это немного удивляет. Ну, то есть, как это взрослые, такие степенные мужчины, грузинские крестьяне, решили позвать молодого, по сути, парня, так сказать, возглавить протест. Ну, это потому, что Григол Уратадзе — эта фигура совсем не случайная. Во-первых, он местный. Он из села Ацана. Во-вторых, он отучился в Петербурге. Ну, он там отучился всего лишь год в психоневрологическом институте, но для крестьян это показатель большого успеха. Типа, наш парень учился в столице. Ну, таких людей в целом вообще немного. Да, но дело не только в том, что он там просто учился в ВУЗе. Все знают, что студенты это такие ребята, которые знают толк в протесте. И кого просить о помощи, как не бывшего студента. Кроме того,. Хоть у Ратадзе проучился всего лишь один год, но этот год был, возможно, самым важным в истории российского студенчества. Это был год массовых студенческих протестов. Некоторые историки даже отсчитывают начало долгой русской революции именно вот с этого, с 1899 года. И у меня был даже отдельный выпуск про эти события. Он назывался «С чего начинаются революции?». И еще, ко всему прочему, у Ратадзе не просто бывший студент и сельский учитель, он еще марксист, он социал-демократ, он член партии РСДРП. И он руководит сельским кружком, где читают всякие книжки интересные. Он еще дружит с Ноем Жордания. Ну а Ной Жордания — это вообще голова. Ной Жордания — редактор левой газеты «Квали». Это переводится как «борозда». И, кстати говоря, Ной Жордания тоже местный. Он родом как раз из той деревни, где в школе работает уратадзе. Короче говоря... Ничего удивительного в том, что крестьяне пошли именно к Куратадзе, нет. Но сельского учителя, на самом деле, немного смущает вся эта движуха. Дело в том, что по Марксу, ну, он же марксист, крестьяне были ближе к буржуям. Это мелкие землевладельцы. Им своя хата, понимаете, важнее мировой революции. Но, с другой стороны, это же мои земляки, так что Григол решает помочь. И вот он спрашивает крестьян. А за счет чего вы, собственно говоря, собираетесь принудить князя выполнять ваши условия? А они говорят, ну, мы просто откажемся работать на его полях. Григл говорит, ну, в чем проблема, он наймет других. А крестьяне ему отвечают, а мы все вместе откажемся. Ну, то есть вообще все. Ну, это, в принципе, могло сработать. Земли князя были заложены в банке. Ему необходимо было каждый год вносить проценты по залогу. Если лишить его доходов, то он может тупо потерять землю. И, кстати говоря, крестьяне потом ее смогут раскупить. И вот, честно говоря, это тоже как-то не по-марксистски. Социал-демократическая душа Григола в смятении, потому что как бы земля-то вообще должна быть общей, а тут крестьяне как бы просто хотят увеличения своих наделов. Но все же уратадзе зарешает помочь крестьянам и аккуратно составлять требования. Такие, чтобы у центральной власти не было никакой возможности привлечь крестьян по каким-нибудь статьям уголовным или административным. И требования, в общем такие уменьшить больше чем в два раза нормы на урожай, который надо было отдавать князю, потому что крестьяне за аренду платили не деньгами, а частью урожая. И еще там было в требованиях упразднение и более справедливое распределение разных сборов, которые платят крестьяне, и это все требования в целом законные. Крестьяне с мнением учителя вот с этими требованиями согласились, но еще они потребовали от него провести целую церемонию, на которой они все бы поклялись в верности. И это тоже, ну, как-то совсем не по-марксистски. Блин, что это за обряды и священные клятвы? Ну, камон! Но крестьяне настояли на своем, и церемония завершилась троекратным аминь. И после собрания на горе на Фицвара в регионе началась эпидемия подобных собраний. Крестьяне разных сел копировали требования, совместно клялись, и иногда звали для этого уратадзе, а иногда сами по себе. Больше того, к смущению учителя-марксиста по селам пошел слух – что составлял эти требования и проводил первую клятву в селении Гаити некий священник в Рясе. Так что, когда до столицы губернии, то есть до Кутаиси, дошли сведения о происходящем, в регион направили полицию, и полиция искала загадочного священника, возмутителя спокойствия. Никакого священника, естественно, не нашли. Больше того, все крестьяне как один говорили, что вообще никаких собраний, клятв не было. А на полях мы перестали работать просто, ну, потому что расхотелось. 1902 года ситуация начала как будто бы приходить к разрешению. Помещики пошли на компромисс. Они только просили начать работать по новым правилам со следующего года. Ну, потому что в этом году уже все засеяно. Сам Григо Луратадзе при этом поехал в Батуми и в Кутаиси, в социал-демократические организации. Он просил там помощи у товарищей по партии. Типа, давайте поддержим протест. У нас там в Гурии вообще что происходит? А товарищи по партии Жестоко раскритиковали происходящее. У Маркса, товарищу за все написано по-другому. Крестьяне — это мелкая буржуазия. Ничего правильного из этого получиться не может. И потом, что это за коллективные клятвы? Ты бы еще их на Библии заставлял присягнуть. Короче, мы в этом участвовать не можем. Это же просто позорище для партии. Нас в Европе засмеют. И вот больше всего на такой точке зрения критической настаивал председатель Батумского отделения, которого звали Николас Чхиидзе. А тем временем движение в Гурии настолько разрослось, что обратил на себя внимание кутаистского военного губернатора, генерала Алексея Смагина, и тот запланировал визит в Негоите, чтобы все разрулить. Христиане с надеждой и даже с воодушевлением стали ждать его приезда. Но... Губернатор начал действовать просто в лучших традициях российского самодурства. Он собрал толпу крестьян перед домом, окружил их казаками и начал они и требовать выдать зачинщиков. Крестьяне отвечали в том смысле, что бунт никакого нет, а есть просто переговоры с помещиками об условиях использования их земель, и помещики даже вроде как начинают соглашаться. А губернатор не внял, он приказал арестовать 27 человек которые, по его мнению, были больше всех виновны. Крестьяне разозлились. Полиция проводила хаотичные аресты. Григолу Ротадзе ушел из школы, начал скрываться от властей и опять решил попробовать уговорить свою партию взять, как это сказать, шефство над народными выступлениями. И теперь он едет в Батуми вместе с представителями сел и деревень уже. Заседание в Батуме шло всю ночь до утра. Николас Чидзе все-таки решил, что надо помочь народу. Но прямое руководство над движением партии взять не может. Потому что Маркс такое не описывал. А значит, это все не настоящая революция. А так, как бы баловство. Ну, с другой стороны, масштабы происходящего были уже такими, что оставаться в стороне просто было завидно. Короче, к утру, наконец, все договорились. Чтобы Марксу не было обидно, для руководства движением был образован специальный комитет сельских рабочих. Потому что, ну типа, без пролетариата в деле революции никуда. И если уж у вас там крестьянское восстание давайте вспомним, что многие из этих крестьян — это бывшие батумские, не только батумские рабочие. Так что назовем их вот так — сельские рабочие. Ну, а Григол Уратадзе вообще говорил, что крестьяне — это те же рабочие и есть, только они работают как бы на земле. Ну, короче говоря, создали комитет для руководства движением, все классно, но вот, правда, самого Григола Уратадзе почти сразу после возвращения арестовали и отправили в тюрьму в Кутаиси. А без Грига Лауратадзе движение не только не заглохло, но наоборот, начало разрастаться и разрастаться. Через год после первой клятвы, к весне 1903 года, половина всех деревень Гурии вошла в это движение. А к началу 1904 года почти все деревни. После тупейших попыток властей поставить крестьян под контроль, те превратили свой протест в нечто совершенно удивительное уратанза в своей камере просто представить себе не мог, что происходило на его родине. Сначала крестьяне Гури объявили полный бойкот местным государственным учреждениям и всем вообще официальным указаниям. Ну, это на самом деле звучит громко, но это было не очень сложно, потому что обычно жизнь сельских жителей регулировалась очень слабо тогда. Можно было, в принципе, прожить всю жизнь, никогда не сталкиваясь ни с одним чиновником и полицейским, и не имея паспорта. Нет проблем. Но к 1904 году все это зашло уже очень далеко. Крестьянам так понравилось собираться всем вместе и вместе решать, как им жить, что на своей территории из вот этих вот собраний с клятвами они создали регулярно встречающиеся органы самоуправления. А также они сделали свои суды, свои школы и вообще все свое, включая собственные вооруженные силы. Они там разве что денег не печатали? Это была реальная республика. И причем крестьяне устроили это все, стараясь соответствовать законам империи. Такая вот подлость со стороны. Во время реформы 1861 года, когда освободили крестьян, было узаконено, что высшей властью на селе является сельский сход. Ну и гурицы такие, пожалуйста, мы собрались на сход и решили то-то и то-то, мы высшая власть. В общем, в селах были организованы специальные комиссии, которые устанавливали размеры налогов на ремонт дорог и мостов. Они собирали деньги на зарплату сельским учителям и так далее. И эти же комиссии распределяли права на выпас скота на общественных землях. Во многих деревнях жители начали собираться на своих сходах буквально каждое воскресенье и решали там вообще любые вопросы, включая судебные. И вот насчет судов писал итальянский путешественник Виллари, я его уже упоминал раньше. Когда совершалось преступление, вся община помогала осудить виновного. Масштабы разбоя и воровства значительно уменьшились. Народный суд опирался просто на мораль жителей. Например, мужчин, обвинявшихся в супружеской измене, привлекали к суду и наказывали. Самым частым наказанием был бойкот. Ну, Виллари очень радужно, конечно, описывает эти суды. Они, бывало, ошибались. Решения там принимались просто большинством голосов всех пришедших. И, кстати, вот вам разрывающая шаблон новость. В голосованиях на этих собраниях участвовали и женщины. Почему это разрывает шаблон? Потому что это революционно было не только для крайне патриархальных деревень Российской империи. Это было революционно для всего мира вообще. В тот момент на планете существовало только две страны, которые дали право женщинам голосовать. Это Австралия и Новая Зеландия. Голосование женщин в Гурии — это реально офигеть. Там у судов был еще... Два уровня. Потому что можно было подать апелляцию. Ее рассматривал общегурийский суд. А что касается бойкота, то он был довольно тяжелым наказанием. Бойкот был абсолютно тотальным. Там даже могильщики отказывались копать могилу для того, кто был подвергнут бойкоту. Эти сходы не только судили и не только распоряжались собранными средствами, они управляли множеством вещей. Вплоть до того что могли ограничить чересчур шикарные свадьбы или похороны. А еще во многих деревнях появились гражданские церемонии. И вот это не менее удивительно, чем участие женщин в голосовании. Просто теперь брак можно было зарегистрировать не в церкви, а на сельском сходе. И это реально тоже взрыв мозга. Там вообще столько всего происходило тогда, что невозможно уразуметь, откуда они все это взяли, все эти идеи, как они все это придумали. Они там, например, требовали называть себя гражданами. А в Российской империи слово «гражданин» оно как бы подозрительное, потому что у нас империя, ребят. Мы тут все подданные. Какие, типа, граждане? А еще гурийцы на своих собраниях определяли школьную программу. В 1905 году в Гурии даже прошли выборы во временный парламент, и один человек, Бение Чиквишвили, был избран президентом Временного парламента и получил 958 голосов из 970. Короче, это уже реальная республика, самая настоящая. Там суды, там парламент, там президент. Григал Уратадзе, этот учитель сельский, с которого все началось, в своей тюрьме даже представить себе не мог такого. Вот это все у нас примерно происходит... В 1904 году. Ну, то есть президент появился позже, а сама организация в 1904 году уже работала. И вы, возможно, удивляетесь. Так, а что там делают местные власти? Как бы им что, пофигу? Ну, местные власти продолжали существовать как бы в таком вакууме. Они выпускали указания и приказы, которые просто никто не думал соблюдать. До поры до времени на имперскую администрацию просто забили... Но вот 1904 год — это уже время неспокойное. Во всей империи начинаются разные там демонстрации, стрельба, террористы бомбы кидают, и вот в Гурии тоже начинают постреливать. То тут, то там находят тела застрельных полицейских, которые сохраняют верность властям, помещики бегут в города, и их земли как бы национализируют уже и делят. Короче говоря... Когда через год Григл сбежал из тюрьмы и вернулся в родной край, он просто его не узнал. К концу 1904 года в Гурии начала образовываться собственная армия – «Красные сотни» в январе 1905 года. В Петербурге расстреляли демонстрацию Гапона, и вся страна погрузилась в кровавый хаос. А Гурия у нас как бы в авангарде революционного движения вообще. Тут царская администрация не то что ничего не решает, они уж сюда заезжать даже боятся. К началу 1905 года из восьми полицейских офицеров местных, один был убит, один ранен, два сбежали и четыре уволились, а младшие полицейские тупо переходят на службу республики. То есть просто в Гурии больше нет ментов. Весь регион находится под твердым контролем Комитета сельских рабочих. И республика начала образовывать свою армию. В ноябре 1905 года газета «Новая жизнь» писала, «Гурийское крестьянство перешло к практическому осуществлению народной милиции». В настоящий момент оно, в случае надобности, может выставить от 15 тысяч до 25 тысяч хорошо вооруженного войска. Ну, эта газета, на самом деле, выдавала желаемое за действительное, потому что это была революционная большевистская газета, но и правительственные отчеты тоже били тревогу. Говорили, что в каждом селе уже там свой склад с бомбами есть. Из всего этого... Кое-что не подлежит сомнению, потому что почти в каждом доме в Гурии было ружье. Во-первых, местные всегда охотились. Во-вторых, Аджария вошла в состав Российской империи недавно, лет 30 назад. И получается, Гурия раньше непосредственно граничила с Турцией. И гурийцы были не дураки пострелять в мусульман. Ну, собственно говоря, точно так же, как и мусульмане были не прочь поразбойничать в Гурии, в общем-то, и были не прочь поразбойничать. И за весь XIX век тут было три крупных восстания, которые подавлялись войсками. Короче говоря, оружие в Гурье просто завались. А финансировались эти красные отряды из сборов, которые накладывали сельские сходы. Короче, демократия работает. Ну, в Гурии реально уже какой-то беспредел происходит. Центральная власть ничего не контролирует. Чиновники и полицейские просто боятся туда заезжать. Надо что-то с этим делать. И центральная власть действительно начала предпринимать меры. Но прежде чем мы к ним перейдем, мы к ним обязательно перейдем, давайте еще немного поугараем над российской социал-демократической рабочей партией. Потому что у марксистов явные проблемы. Согласно Советам Маркса, революция должна идти по определенному пути. Во главе рабочий пролетариат. Они организуют профсоюзы, борются за свои права и поднимают как бы оружие против капиталистов-эксплуататоров. А крестьяне, кстати, капиталисты. Просто мелкие. И на них в смысле революции надеяться нечего. Ну и вообще, поскольку они капиталисты, то они наши враги классовые. Слава богу, они про это не знают. И вот в Гурии происходит что-то совершенно необъяснимое, даже неправильное. Это не просто крестьянское движение, оно еще невероятно сознательное и самое продвинутое в стране вообще. Даже не в стране, в мире просто. Примеров такому нет. Как с этим быть, непонятно. Но понятно, что батумское отделение партии ударилось у нас в какие-то эксперименты подозрительные. В общем, надо разобраться. Но и Жордании, и Григол Уратадзе говорили, что крестьяне мало отличаются от рабочих. Но вы простите меня, конечно, где сельский учитель Уратадзе и где Маркс. Вот у нас глава батумской организации вместе со всей организацией, товарищ Чхидзе, тоже решил поддержать протест. Но товарищ Чидзе, нельзя же таким как бы очевидным образом нарушать просто все заветы нашей партии. Короче говоря, в 1904 году споры уже шли на уровне общекавказском. В Тифлисе пытаются понять, что это у нас вообще такое в Гурии происходит. И когда там вникли, то потребовали очистить гурийский комитет от селян. И создать два комитета. Один – тру такой марксистский, чисто социал-демократический, а второй – крестьянский. Ну, потому что крестьяне социал-демократами быть не могут, это мелкая буржуазия. Вы там вообще в своей Грузии что, книжек, что ли, не читали? А из Гурии им ответили в том смысле, что вы там, чуваки, в своем тифлисе совсем от жизни оторвались. Зачем нам два комитета, которые будут руководить республикой, если с помощью одного комитета руководить удобнее? Ну и тогда из Тифлиса гурийцев, естественно, начали клеймить как необразованных оппортунистов, соглашателей и националуклонистов, которые борются за интересы чуждого революции класса. Но надо сказать, что и в самой Гурии местные марксисты стояли перед сложной задачей. Вот социал-демократическая газета Григалия писала про Гурию. Все хотят вступить в партию и требуют отказаться от строгих правил. Они не без основания отмечают, что если Петро или Вано могут вступить, то почему не могут они? Когда мы объясняем, что Петро и Вано приняли программу партии и согласились подчиниться партийной дисциплине, то они отвечают, что тоже могут выполнить эти условия. В общем, в конце концов, в самой Гурии решили, что будут брать в партию всех. Ну и повышать как бы сознательность новоиспеченных членов просто в процессе. Но... Не тут-то было, потому что вся эта история дошла, наконец, до самого верху, до Центрального комитета партии и до общепартийного съезда. В 1906 году в Стокгольме на объединительном съезде партии РСДРП там большевики и меньшевики решили, наконец, прийти к компромиссу, подружиться, наконец, друг с другом. У большевиков и меньшевиков, как вы понимаете, очень большие терки. И вот именно тогда в Стокгольме они решили наконец урегулировать все вопросики и прийти к соглашению. А один из вопросов касается членства в партии. И вот меньшевики были за более массовую партию, а Ленин за маленькую, но суперпрофессиональную. И ради дружбы меньшевики согласились с Ленином. Ну и тем более Ленин как бы выступает вполне по-марксистски, очень канонично. Короче говоря, решили делать профессиональную партию из подкованных членов. И это решение ударило в первую очередь по Гурийской республике. Ну, потому что, конечно, Грузия это очень интересно, но на самом деле не так интересно, как мир внутри партии. И таким образом, по результатам съезда в Гурию отправили послание. Типа, вы там Переставайте вообще принимать всех подряд и, даже больше того, выгоняете из нее всех мелкобуржуазных членов, ну то есть крестьян. Естественно, гурийцы, подчиняясь партийной дисциплине, взяли под козырек, но чистили свои ряды без особого энтузиазма. Вплоть до революции 1917 года и даже после гурийская социал-демократическая организация была самой массовой в Грузии, а количество грузин-марксистов в партии РСДРП вообще тоже было непропорционально большим. Ну, потому что события в Гурии привлекли в партию множество людей по всему Кавказу. С точки зрения репутации партии, с точки зрения ее популярности, события в Гурии очень положительно влияли на партию. Но не с точки зрения Ленина, который массовой партии не хотел, хотел партию профессиональную. И это все там у вас ошибка, не надо так делать. Ну, в общем, оставим марксистов разбираться в том, насколько реальная жизнь соответствует догматам из Маркса, и перейдем, наконец, к реакции официальных властей. В начале 1905 года, то есть когда в Петербурге расстреляли демонстрацию Гапона, а в Гурии уже почти год все живут самостоятельно и плевать хотели на полицию и царскую администрацию, начинают уже свою армию потихонечку собирать, в Закавказье был восстановлен институт наместничества. И наместником Его Величества на Кавказе стал граф Илларион Воронцов-Дашков. Граф был до определенной степени либералом, ну, то есть, его политика в корне отличалась от поведения кутаистского губернатора, который тогда, если помните, с мест в карьер приказал арестовать всех подряд. Воронцов-Дашков выступил с примирительной программой. Вот цитата. «Только немедленное устранение зависимости в земельных отношениях может создать основу для мира и спокойствия в регионах, где восстали крестьяне». Ну, неплохо для начала. И вот еще до вступления Воронцова-Дашкова в должность в Гурию был отправлен с миссией чиновник Султан крым -Гирей. Султан — это имя, если что. крым -Гирей на встречах с крестьянами говорил, что все их требования, если они не противоречат закону, будут немедленно удовлетворены. Довольно небывалый подход в России во время Первой революции. Да, наверное, даже вообще в российской истории. В общем, крестьяне начали собираться на сходах и выкатили Крым-Гирею список своих требований. Требований этих было много, потому что за годы свободной жизни крестьяне поднаторели в революционной теории уже. В общем, там среди требований освобождение политзаключенных, конфискация земель помещиков и церквей, введение прогрессивной налоговой шкалы... Дальше там у них среди требований отделение церкви от государства, отмена постоя для армии, бесплатное образование, свобода слова и собраний, созыв учредительного собрания. Ну, короче, вы поняли. Крымгирей доложил Воронцову-Дашкову, что, пожалуй, даже французская конституция показалась бы гурийским крестьянам чересчур консервативной. И при этом в требованиях крестьян не было даже следа сепаратизма. Если вам вдруг это интересно. Гурийцы очень хорошо понимали, что до Турции рукой подать. Власть мусульман им совсем не нравилась. И крестьяне прямо говорили, мы хотим сохранить власть русского царя. И среди их требований было даже обязательное обучение русскому языку в средних школах. Дайте нам, типа, учителей русского языка. В общем, в сумме это кажется все немного радикально. Но, тем не менее, Воронцов-Дашков пошел навстречу крестьянам. Он сразу по вступлению в должность освободил около 120 гурийцев из тюрем. И он вообще стал всерьез думать, как, например, инкорпорировать гурийские общественные органы в имперские. Например, ему нравились суды гурийцев. Он даже признавал, что они действуют более честно и более эффективно, чем государственные суды. На пост кутаистского губернатора вместо дуболома Смагина назначили Владимира Старосельского, который был не то что либерален. Он, скорее, сам был революционер. Его называли «красным губернатором». А гурийские крестьяне говорили о нем «наш ладо». Старосельский ездит по деревням и селам, вытаскивает арестованных, приказывает полиции не жестить и вот все такое. В октябре 1905 года когда противостояние с властью в Центральной России достигло просто пика, и царь, пойдя на уступки, дал народу свободу и конституцию, губернатор Старосельский как раз делает тур по Гурии. И его везде встречают с большим почетом. Буквально с оркестрами. То есть я имею в виду, что с оркестрами губернатора встречают гурийские крестьяне. Старосельский там выступает на митингах. И он даже пришел на заседание Центрального комитета вот этого, который управляет всей республикой для переговоров. И там, на этом заседании, он, кстати, попросил разрешения говорить по-русски, потому что не знал грузинского. И вот Стросельский на русском языке принялся объяснять гурийцам смысл царского манифеста, который только что вышел. И просил прекратить восстание. Он говорил, что революционное движение должно изменить тактику. И теперь нужно вести борьбу парламентскими методами. Причем в поддержку своего мнения он цитировал Маркса. Есть, конечно, многое в истории Гурийской республики поразительно. Я, честно говоря, даже не знаю, что меня больше удивляет. Равные права женщин на общественных собраниях, гражданские свадебные церемонии или царский губернатор, который цитирует Маркса. Ну и, в общем-то, это ни одного меня только удивляет, потому что министр внутренних дел Петр Дурново Докладывал царю Николаю, что он подозревает Старосельского в сознательном потакании гурийскому восстанию. А Николай записал в дневнике. По всем полученным мною сведениям, он настоящий революционер. Между тем, в то же самое время, когда Старосельский путешествует по Гурии и выступает там на митингах, в газетах, не только в кавказских газетах, но и даже в центральных, регулярно появляются вот такие вот заметки. Садживаха. Уничтожена железная дорога между Садживаха и Нигаити. Во время разрушения пути явились солдаты и выстрелами убили из народа 18 человек, два ранили, одного арестовали. Ланчхути. Уничтожена железная дорога в двух местах. Никто не пострадал. Супса. Испортили путь. Никто не пострадал. Отнято у пяти стражников винтовки и револьверы. За этот же срок убиты пять пластунов. Пластуны — это казаки. 20 октября 1905 года произошло настоящее сражение. Там, в селе Чухатури, крестьяне напали на пристава со стражниками. Несколько человек было убито, а остальных взяли в плен. И тогда уездный начальник Лазаренко с отрядом в 120 казаков отправился разбираться. Он в Чухатуре никаких результатов не добился возвращался назад и проходил с отрядом через ущелье на Сакирале. И там на него напали красные сотни. Бой продолжался с 9 часов вечера до 2 часов следующего дня. И Лазаренко потерял 10 человек убитыми и 15 ранеными. Лазаренко писал в центр. «Азургетский уезд, Азургетский уезд — это и есть Гурия. Азургетский уезд совершенно отрезан от остальной империи». Я два раза старался сообщить об этом кутаистскому губернатору, но мои гонцы в дороге были захвачены гурийцами. Вся гурия охвачена революционным пламенем. В Петербурге, обнаружив, что манифест 17 октября не успокоил страну, власти перешли к жесткой политике. Пушками было подавлено московское восстание. А в январе 1906 года временным кутаистским губернатором вместо Старосельского, вместо вот этого красного губернатора, назначили генерал-майора Максута Алиханова-Аварского. И он потребовал от крестьян уплатить все неуплаченные долги и сборы за все время, отстроить все государственные здания, которые были сожжены, закончить все вот эти ваши бойкоты и сдаться всем вооруженным защитникам Гурийской республики. Крестьяне не согласились, и за следующие три месяца он полностью зачистил Гурию вооруженной силой. Когда через несколько лет, в 1909 году, в Думе выступал социал-демократ Гигич Кори от Кутайской губернии, он говорил, что Алиханов собрал силой около 80 тысяч рублей штрафов, он сжег около 400 домов и 400 магазинов. Все красные отряды были побеждены. Летом 1906 года Столыпин ввел военно-полевые суды, и в Гурии, по приговорам этих судов, казнили 73 человек. Около 5000 человек были высланы из Гурии в другие губернии империи. И на этом, собственно говоря, и закончилась история Гурийской республики. Она была побеждена огнем и мечом. Но на этом не закончилась история грузинской социал-демократии. Потому что после всех этих событий и репутация партии в Грузии, и репутация грузин в партии и вообще в российской оппозиции была невероятно высока. Николас Чиидзе, председатель Батумского комитета, тот, который спорил с Григолом Уратадзе и Ноем Жордане в самом начале о поддержке Гурии, в 1917 году был избран председателем Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. И он получился в результате Вторым человеком в стране тогда, по влиянию, после премьер-министра Временного правительства. Ной Жордани, это старший товарищ Григола Уратадзе, стал вторым главой правительства в независимой Грузии. А сам Григол был первым послом независимой Грузии в Советской России, потому что большевики признали независимость Грузии. Но, правда, меньше чем через год после признания Грузии Красная Армия вторглась в нее и поставила полностью страну под контроль. Все герои нашей истории бежали за границу и больше никогда уже не вернулись на родину. Все, кроме президента Гурийской республики Беничи Квишвили. Он был расстрелян в 1924 году сотрудниками ОГПУ. С вами был Оксан Фандрей, подказак от империи, студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали готовить. Катерина Серебренникова, редактор. Андрей Бобицкий, фактчек. Гульнара Делекторская, взаимодействие с партнерами. Семен Аксенов, работа со звуком. Записывайтесь на лекции Тбилиси, Ереван, Тель-Авив. Билеты уже в продаже. Скоро увидимся. А остальным до встречи через неделю.